0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê Thông và Thu Thảo xin đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17.
1: Phò Bí Thư Thường trực Nguyễn Thị Tuyến dự lễ thông xe đường Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy.
2: Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hạ viện Mỹ thành lập Ủy ban về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.
1: Ukraine gánh nợ công lên tới gần 18 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng sớm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào từ ngày 11 đến 12 tháng 1 năm 2023. Theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sòn Say Si Phan Don. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng trong năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Lào Sòn Say Si Phan đón thăm. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đang phát triển ngày một vững chắc. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hai nước vẫn giữ được đà phát triển và mối quan hệ trên các lĩnh vực.
1: Sáng nay, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 11 xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đây là hội nghị đầu tiên của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố trong năm 2023, năm có ý nghĩa bản lề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, dành thời gian làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, phân tích đánh giá sâu về các tồn tại hạn chế khó khăn, vướng mắc và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng lựa chọn đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2023. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5, hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương và một số nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13.
2: Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ thông xe dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch bằng hình thức BT. Tới dự có ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Sau hơn 4 năm thi công, dự án đường vành đai trị giá gần 10.000 tỷ đồng ở Hà Nội được khánh thành. Tuyến đường được khởi công từ tháng 4 năm 2018 với hai hợp phần, đó là mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy ngã tư vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy ngã Từ Sở. Hợp phần đường dưới thấp có quy mô từ 8 đến 10 làn xe, rộng 53,5 đến 63,5 m, vỉa hè rộng từ 4 đến 6 m mỗi bên và được lát đá, trồng cây dáng hương. Công trình đường trên cao dài hơn 5 km với 4 làn xe dành riêng cho ô tô, rộng 19 m, nối liền 4 quận trung tâm đó là Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá việc thông xe đường vành đai 2 Vĩnh Tuy ngã Tư Sở sẽ góp phần giảm tải trong một trong những điểm nóng về ùn tắc nhiều năm qua. Đây cũng là tiền đề để thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện đường vành đai 2,5, vành đai 3,5 và đặc biệt là tuyến đường vành đai 4 đang được triển khai đồng bộ.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, nhằm cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo không tăng giá hàng thiết yếu, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có đa dạng kênh phân phối từ trực tiếp đến trực tuyến. Đại diện sở cho biết, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn đạt khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái đáng chú ý năm nay Hà Nội có 35 doanh nghiệp gồm các sàn thương mại điện tử, siêu thị, hệ thống phân phối, cửa hàng lớn có hình thức bán hàng trực tuyến qua điện thoại, website, ứng dụng thương mại điện tử để người dân tiêu dùng nắm bắt thông tin, chủ động mua hàng hóa. Sở cũng kết hợp với các cơ quan chức năng có 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở phân phối hàng hóa dịp Tết, đảm bảo không xảy ra tình trạng găm hàng thổi giá, triệt đề xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng bảo vệ người tiêu dùng.
2: Số liệu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho thấy so với cùng kỳ vào năm 2019, đời sống của người lao động hiện nay đã được đảm bảo hơn, thu nhập bình quân tăng 14,5%. Bình quân thưởng kết nguyên đán năm nay cũng tăng 11% so với năm trước, dù phải đối diện với rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, trong quý 1 của năm nay, nhu cầu tuyển dụng sẽ gia tăng khoảng 350.000 đến 400.000 lao động.
1: Báo cáo do Savills vừa công bố cho thấy, cả thị trường Hà Nội trong năm 2022 chỉ có 12.637 nguồn công mới được tung ra. Đây là mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua, trong đó căn hộ hạng B chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83%, theo sau là căn hộ hạng A với 9%. Số lượng căn hộ bàn giao cũng giảm khi theo báo cáo năm 2022, Hà Nội chỉ có 10.100 căn hộ được bàn giao. Theo Savius, trong giai đoạn 2020-2024, số lượng căn hộ bàn giao giảm trung bình 36% mỗi năm. Cũng theo Savills tổng nguồn cung sơ cấp tại Hà Nội trong quý thứ tư của năm 2022 là 20.333 căn hộ. Số lượng giao dịch đạt 2.890 căn, giảm 20% theo quý và 30% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới mở bán đạt 28%, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt 47 triệu Việt Nam đồng trên 1 mét vuông. Savills đánh giá mức giá này ổn định theo quý và tăng 15% theo năm.
2: Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12 năm 2022, cả nước nhập khẩu 21.895 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 431,55 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là tháng có lượng xe nhập khẩu nhiều thứ hai trong năm 2022, trong đó tháng nhiều nhất là tháng 11 với gần 23.000 xe. Hai thị trường Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất đó là Indonesia và Thái Lan, trong đó thì Indonesia đã vượt Thái Lan về lượng xe nhập khẩu, tuy nhiên xứ sở Chùa Vàng vẫn đứng số một về kim ngạch.
1: Diện tích có nước Vụ Đông Xuân tính đến hết ngày 9 tháng 1 là gần 122.000 hecta chỉ đạt 24,5% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Các tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình lấy nước đạt từ trên 40%, còn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Hương Yên và thành phố Hà Nội lấy nước đạt thấp. Nguyên nhân Hà Nội chưa tập trung lấy nước vào ruộng do tập quán canh tác muộn và một số công trình thủy lợi chưa được nâng cấp, phải lấy nước bằng các trạm bơm, giã chiến nên tiến độ lấy nước chậm. Đây là địa phương thường xuyên chậm tiến độ so với các địa phương khác. Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2, tổng cộng là 8 ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại những địa phương có làng nghề phát triển, người dân không còn mặn mà với đồng ruộng, bỏ hoang, không canh tác, gây lãng phí rất lớn và trước tình hình này, huyện Quốc Oai cũng triển khai rất nhiều giải pháp để tích tụ dụng đất và giao cho các đơn vị hợp tác xã cùng các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khai thác tiềm năng đất đai của mỗi địa phương.
1: Cánh đồng rộng 50 ha của gần 1.000 hộ dân thuộc 6 thôn tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Nay cũng đã được hợp tác xã nông nghiệp Tân Hòa đứng ra ký kết với các hộ dân để thuê lại, tổ chức làm đất, chuẩn bị làm cánh đồng mẫu lớn trong vụ xuân 2023 này. Ông Hoàng Văn Quỳ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hòa, huyện Quốc Oai, chia sẻ:
0: "Tiểu trách xã thực ra cũng mạnh dạn đứng ra, lập kế hoạch và xây dựng cái cánh đồng mẫu lớn. Để trước hết, một là sẽ cải tạo lại cái đồng ruộng cho toàn thể bà con xã viên. Cái thứ hai là đưa toàn bộ cơ chế hóa vào sản xuất và ký hợp đồng với các nhà khoa học để đưa cái giống chất lượng và cái chất lượng của sản phẩm nó được nâng lên. Thế thì chúng tôi có ký với một nhà cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm. Hai nữa là chúng tôi có ký với một công ty sản xuất phân bón nano về sẽ để thực hiện cái dự án này.
1: Là xã có nghề miến rong phát triển, nguồn thu từ việc sản xuất kinh doanh miến rong cao hơn nhiều so với làm nông nghiệp, nên nhiều hộ dân không còn mặn mà với việc đồng ruộng. Nay với chủ trương của huyện cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân cũng đã đồng thuận cho hợp tác xã nông nghiệp Tân Hòa thuê lại đất của dân để xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và ký kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm. Ruộng đất không bị bỏ hoang, nhân dân có thêm một phần kinh phí và hợp tác xã cũng có thêm nguồn thu. Ông Vương Chí Đạt, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho hay:
3: có anh là toàn bộ
0: cái số ruộng ở khu vực phía tây ấy thì ra hợp tác xã mà họp cùng với toàn bộ các thôn và đến từ hội dân ký cam kết là toàn bộ cùng với hợp tác xã nông nghiệp là không phải làm gì ở đó và để nguyên chỉ có treo trồng coi như là chỉ có cây lúa không làm gì khác ngoài cái việc cây lúa và các anh chị nên dân rất là à, cũng là ủng hộ cái việc đó và một phần kinh tế là để hợp tác xã nông nghiệp khó khăn và một
3: phần kinh tế là trả dân để cho dân cũng không làm thì cũng tạo được kiện một phần để làm sao dân cũng yên tâm trong cái công việc là giả giao ruộng cho hợp tác xã
1: Hiện nay, việc sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún không mang lại hiệu quả kinh tế. Theo tính toán của người nông dân, một sao cấy lúa sau 3 tháng cho thu hoạch được hai tạ thóc, tương đương 1,6 triệu, sau khi trừ chi phí thì người dân chỉ được 200.000 đồng. Bởi vậy, việc tích tụ ruộng đất phát triển các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao, tiết giảm chi phí sản xuất, nhân công lao động thì mới có thể làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình. Như mô hình nho hạ đê này của xã Cộng Hòa, trên diện tích hơn một hectare thuê lại đất của nông dân, cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, ứng dụng tưới nhỏ giọt, thuê kỹ sư về chăm sóc để tạo ra sản phẩm nho hạ đen chất lượng, vừa có thể bán sản phẩm, vừa kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm địa phương. Bước tiến nhỏ nhưng ý nghĩa lớn và sẽ ngày càng được nhân rộng trong thời gian tới trên địa bàn huyện Quốc Oai. Anh Vương Đức Lập, chủ vườn nho xã Cộng Hòa huyện Quốc Oai nói.
0: Nhưng mà quá, quá trình làm rồi thì bây giờ người ta cũng có nhận thấy là mình làm nó hiệu quả để thay đổi cái 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 tư duy về 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 làm nông nghiệp. Thế nên là bây giờ mình cũng đang rất là mong muốn là là có thể là uh, có sự uh, giúp đỡ hoặc là cái sự ủng hộ của cả nhân dân lẫn chính quyền để mình uh, biến uh, cái vùng đất mà bây giờ hiện tại bây giờ là đang bỏ hoang rất nhiều lãng phí đó, thì để gom lại được diện tích lớn
1: tích tụ ruộng đất, tạo thành các ô thửa lớn cho các đơn vị hợp tác xã, doanh nghiệp thuê lại, đầu tư nông nghiệp bài bản ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu, dễ trăm lần không dân cũng chịu, có vạn lần dân liệu cũng xong, ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai cho biết.
0: Chỉ đạo ủy ban nhân các xã rà soát lại toàn bộ cái diện tích này để tùy theo cái điều kiện đưa ra những cái giải pháp giảm bớt cái bỏ ruộng hoang, à, trong đó thì có một cái việc là giao cho hợp tác xã hoặc là tổ hợp tác thực hiện cái việc là tích tụ thuê, thuê lại cái đất của của nhân dân để uh, thực hiện là cái cánh đồng mẫu lớn áp dụng uh, cơ giới hóa đồng bộ từ cày cấy, gieo cấy cho đến thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch để uh, tăng cái giá trị uh, sản xuất trên uh, diện tích canh tác và giảm bớt cái cái, 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 cái bỏ dụng hoa.
1: Tuy còn nhiều rào cản từ cơ chế chính sách, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, thì vấn đề sẽ được giải quyết theo hướng hài hòa, song hành lợi ích của người dân cho thuê đất và nhu cầu của doanh nghiệp hợp tác xã.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết, người làng Đại Đồng huyện Thạch Thất lại nhộn nhịp chuẩn bị món chè kho để phục vụ cho thị trường với mong muốn sản phẩm của làng nghề ngày một vươn xa ra thị trường Hà Nội cũng như các tỉnh thành.
3: Mỗi dịp Tết, mừng thọ, người dân xã Đại Đồng lại huy động nhân lực làm với số lượng lớn. Ông Kiều Thế Lương, hộ sản xuất bánh chè kho lớn ở xã Đại Đồng cho biết, nguyên liệu làm chè kho là đậu xanh và đường kính, thêm một chút thương liệu như dầu chuối hoặc vani. nì, chứ không hề có thêm một thứ phụ gia nào khác. Ngày xưa, khi đường kính còn hiếm, chè kho thường được làm bằng mật, nên thường sẫm màu. Nay làm bằng đường kính, màu chè vàng óng và đẹp hơn, vị chè cũng thanh hơn. Chè kho ngon phải đạt độ vàng sánh mịn, thật khô, ngọt đậm và thơm. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, gia đình ông Lương và một số hộ dân trong thôn đã làm chè kho để bán, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Trước đây, các hộ trên làm thủ công dưới đây có máy móc hỗ trợ nên mọi công đoạn làm cũng đã nhanh hơn bảo quản được lâu hơn ông Kiều Thế Lương hộ sản xuất bánh trẻ kho lớn xã Đại Đồng huyện Thạch Thất cho biết
0: nhà tôi thì nói chung làm nghề này nó được khoảng năm năm còn cái bí quyết làm thì cơ bản ngon hay không là cái khâu đồ độ được khô tơi thằng mang ra đánh đánh và đánh với đường đường
2: là phải đủ đường
3: là thời bây giờ là để được lâu còn mấy như nhà tôi
0: chỉ làm khoảng tấn độ tấn đường thôi.
2: Đó, khoảng 2 tấn rưỡi
0: chè. Một cái Tết này thì kiếm khoảng vài bốn chục. bánh này thì chủ yếu ở lại đồng này thì là chủ yếu là bán vào ngày Tết Âm Dương ấy.
3: Để làm được món chè kho ngon không hề đơn giản. Đỗ xanh sau khi ngâm nước cho nở được đãi sạch vỏ, đồ chín rồi đánh tươi. Sau đó cho vào nước đường khuấy đến khi chè quánh lại. Đổ ra khay để nguội cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Khi nấu chè phải quấy đều tay nếu không chè sẽ không bịn không ngon và còn bị kê đây cũng là công đoạn mất sức nhất, đòi hỏi người đánh chè phải có đôi tay khỏe và dẻo dai. hiện nay thị trường có bán sẵn nhiều loại đậu xanh sát vỏ dùng rất thuận tiện, song nhiều gia đình vẫn tự mua đậu hạt về tự xay vỡ, đãi sạch để hạt đậu còn nguyên giá trị dinh dưỡng và mùi thơm rất đặc trưng. nếu những năm trước để nấu được nồi chè kho khoảng 10 kg phải làm hoàn toàn thủ công. Dùng đũa cả đánh nát trong 3 giờ mới được, thì nay nghề làm chè kho đã có máy móc hỗ trợ. Như vậy, năng suất cao hơn và chất lượng đồng đều hơn. Nhiều gia đình đã đầu tư cả trăm triệu đồng để mua máy đánh đậu, nồi hấp, máy hút chân không. Như vậy mà mỗi ngày, gia đình có thể làm được cả tạ chè kho, gấp hàng chục lần so với làm thủ công như trước. Sản phẩm chè kho xuất đi các nơi đã được hút chân không và có thể để được khoảng 10 ngày trong điều kiện thời tiết lạnh. Còn trong thời tiết nóng thì để được từ 3 đến 4 ngày. Nếu để vào ngăn mát tủ lạnh, muốn ăn nóng và có lò vi sóng, thì trước khi ăn, bóc bỏ giấy bạc. Cho vào lò vi sóng quay khoảng 2 phút là giống như chè kho vừa mới làm. Còn nếu thích ăn nguội, ăn mát cũng rất ngon. Đây cũng là ưu điểm so với cách làm truyền thống. Phải lần bánh vào bột chè lam, nhưng thời gian bảo quản được ít hơn trong điều kiện thời tiết nồm, ẩm, dễ bị ủi thiêu. Những năm gần đây, Huyện Thạch Thất luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, trong đó có sản phẩm chè kho tại Đồng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá để du khách biết đến các món quà đặc sản này. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó trưởng Phòng văn hóa Thông tin huyện Thạch Thất cho biết.
1: Trên địa bàn huyện là có chè kho của Đại Đồng, cái này đã được cục sở hữu trí tuệ công nhận, đã hiệu tập thể. Đây là những cái đặc sản của huyện Thanh Thất. Bữa ừ, khi thành phố tổ chức các hội trợ ẩm thực hoặc là thành phố có tổ chức những cái lễ hội văn hóa ẩm thực thì huyện Thanh Thất đều có những cái gian hàng trưng uh, bày về các sản phẩm đặc trưng này để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế.
3: Chè kho, món ăn nhắc nhở truyền thống, dễ ăn, lại an toàn bởi không hề có chất bảo quản. Vào dịp tết hay đám cưới, đám khao thọ, có gia đình có thể làm được từ một đến hai tạ chè kho một ngày nhờ có nghề làm chè kho mà nhiều gia đình trở nên khá giả. Hiện nay, chè kho đại đồng đã được cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể gắn với các hoạt động tôn vinh làng nghề. Sản phẩm chè kho đại đồng đã được xuất bán khắp thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Thứ nguyên liệu quê dân dã qua đôi bàn tay khéo léo của người nông dân đã trở thành món quà quê chẳng thể nào quên với mọi người dù là lần đầu thưởng thức. Trong cái lạnh mùa đông, được thưởng thức món chè kho. Ai cũng cảm nhận rõ cái tình của người làm nghề và vị thơm ngon thực sự của món của quê dân dã, mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng đất xứ đoài, mang đậm hương vị thết cổ truyền của dân tộc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao thưa quý vị và các bạn thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và chủ trương của thường trực quận ủy, ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức triệu hoa xuân tết nguyên đán quý mão năm 2023 quận hoàn kiếm vừa tổ chức khai mạc triệu hoa tết truyền thống hàng lược và các hoạt động tại không gian bích họa phùng hưng phục vụ tết quý mão triệu hoa xuân năm nay diễn ra đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 tức 30 tháng chạp năm nhâm dần Chợ hoa được tổ chức tại các tuyến phố hàng lược, hàng khoai, hàng rươi, hàng mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã phản ánh của phóng viên.
2: Với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, quận hoàn kiếm sẽ tổ chức các chương trình, sự kiện và hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng như chợ hoa Tết truyền thống, các giá trị di sản của khu phố cổ Hà Nội, đưa khu phố cổ Hà Nội và quận hoàn kiếm trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ Hoa Tết Quý Mão năm 2023, ông Nguyễn Anh Quân, ủy viên Ban Thường vụ, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm cho biết, chợ Hoa Tết truyền thống mà người dân thường quen gọi là chợ Hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ cũng như người dân thủ đô Hà Nội. Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp và càng gần Tết thì chợ càng đông vui, mang đậm không khí Tết của đất Hà Thành. Để tổ chức được chợ Hoa Tết thực hiện hiệu quả tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết truyền thống trong nhân dân đồng thời quảng bá giới thiệu với khách du lịch về Tết Nguyên Đán cổ truyền lãnh đạo của quận hoàn kiếm cũng đề nghị các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm sau
0: thứ nhất là cần tổ chức quản lý và yêu cầu các doanh nghiệp các hộ kinh doanh tại chợ hoa Tết kinh doanh đúng ngành hàng đảm bảo văn minh thương mại và trật tự đô thị vệ sinh môi trường Triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh trong khu vực chợ Hoa Tết chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tập trung kiểm tra xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép các điểm trông giữ xe quá giá quy định sử dụng quá diện tích xung quanh khu vực chợ Hoa Tết tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ a tết kịp thời xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc vi phạm các quy định về trật tự đô thị vệ sinh vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra trong khu vực chợ hoa Tết để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, quảng bá hình ảnh quận Hoàn Kiếm có bề dày lịch sử, thanh lịch văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Các chương trình, sự kiện các hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng như chợ hoa Tết truyền thống sẽ góp phần rất lớn trong việc quảng bá giới thiệu các giá trị di sản của khu phố cổ Hà Nội đưa khu phố cổ Hà Nội quận Kiếm, trở thành một điểm đến an toàn thân thiện chất lượng và hấp dẫn là một sản phẩm du lịch độc đáo tạo động lực phát triển kinh tế của quận
2: năm nay chợ hoa Tết truyền thống được tổ chức từ ngày sáu tháng một năm hai đến hai giờ ngày hai tháng một năm hai tức là từ ngày 15 đến ngày ba tháng chạp năm nhâm dân. Chợ Hoa Xuân năm nay được tổ chức tại các khu vực trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Dươi, Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã. Trong đó, tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Dươi, Hàng Mã, bố trí sắp xếp các ngành hàng quất, hoa tươi, hoa đào, ngành hàng trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa. Còn tại không gian bích họa trên phố Phùng Hưng giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Việt Nam như là tranh dân gian, thư pháp, gốm xứ, mây che đồ chơi tò hè và giao lưu trình diễn một số các loại hình âm nhạc truyền thống vùng miền như là hát sầm, xòe thái, đồn ca tài tử. Trong hoạt động của hội chợ hoa tiết truyền thống sẽ có nhiều doanh nghiệp và hội kinh doanh cùng các cá nhân tham gia hưởng ứng. Đây là một phần quan trọng làm nên sự thành công của hội chợ hoa. Ông Nguyễn Minh Tuấn, một hội kinh doanh hoa, chia sẻ.
0: Chợ hoa truyền thống hàng nước, lịch sử lâu đời, gắn bó sâu lặng với người Hà Nội. Nói riêng, nét đẹp truyền thống của người Hà Thành. Hàng năm tới được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, quận Hoàn Kiếm, chợ hoa truyền thống, nguyên đán lại được tổ chức. Người Hà Nội và khách du lịch quốc tế lại có cơ hội du ngoạn thư thái, dặm, nắm phố hoa, mua những cành đảo, cây quất, ưng ý để mang về gia đình. Chợ hoa hàng lược những ngày này là những bức tranh tô đẹp thêm cho đất Hà Thành, là nơi tiêu thụ sản phẩm cho những người lông dân ngoại thành Hà Nội.
2: Năm nay, theo kế hoạch về tổ chức Chợ Hoa Xuân Phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Hà Nội tổ chức 91 điểm Chợ Hoa Xuân để phục vụ người dân. Các Chợ Hoa Xuân sẽ trưng bày các loại hoa, cây cảnh và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Qua đó phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn thành phố. FM90
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định số 128 về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, thời hạn ủy quyền từ ngày mùng 6 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2023. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện giải quyết năm thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.
2: Thưa quý vị, trước tình hình thực tế của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học phổ thông đối với học sinh lớp 10, Bộ Giáo dục đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập. Theo hướng dẫn của Bộ, thì việc lựa chọn môn học và cụm chuyên đề học tập của học sinh cần được giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để có thể đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để các em học sinh bổ sung kiến thức và kỹ năng.
1: Theo thống kê từ Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam, trong năm 2022 có gần 13.000 trường hợp lừa đảo trực tuyến. Dù có nhiều cách thức triển khai khác nhau, hoạt động của kẻ gian có thể được phân thành hai loại hình lừa đảo chính theo mục đích là đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính, trong đó các vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài chính, tiền và các loại tài sản khác chiếm đa phần khi có tới 75,6% số vụ bị phát hiện thuộc dạng này. Tuy nhiên, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hành vi đánh cắp thông tin cá nhân cũng là bước đệm để tiếp nối cho việc lên kịch bản thực hiện
2: xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị với tỷ lệ 365 phiếu thuận và 65 phiếu chống, hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thành lập ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Cơ quan này được giao trách nhiệm nghiên cứu sâu về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung và đưa ra khuyến nghị chính sách.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với tuyên bố trong năm nay, Moscow có kế hoạch phát triển bộ ba hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược với quan điểm rằng lá chắn hạt nhân chính là đảm bảo cho chủ quyền của nga.
2: Phó Tổng thống Colombia Francia Marque cho biết lực lượng an ninh nước này vừa phá vỡ một âm mưu ám sát bằng chất nổ nhắm vào bà cùng gia đình. Hiện nay, nhà chức trách của Colombia chưa xác định được thủ phạm của âm mưu này. Bà Francia Muzier là lãnh đạo gốc Phi đầu tiên đảm nhận chức vụ Phó Tổng thống Colombia.
1: Một thẩm phán tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh bắt giữ đối với ông Anderson Torres, cựu bộ trưởng tư pháp dưới chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro giai đoạn 2019-2022 để điều tra về những sai phạm liên quan tới vụ tấn công của các nhóm cực hữu ủng hộ ông Bolsonaro vào trụ sở các cơ quan công quyền nhà nước cuối tuần vừa qua. Được biết khi vụ bạo loạn nghiêm trọng trên xảy ra, ông Torres đang giữ chức thư ký an ninh của quận liên bang.
2: Quốc hội Israel tiến hành bỏ phiếu về khôi phục một đạo luật mới cho phép những người định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng quyền hưởng luật dân sự, trong khi người Palestine tại đây phải đưa ra xét xử tại các đoán quân sự. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Quốc hội Israel kể từ khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhậm chức vào tháng trước.
1: Số liệu của Bộ Tài chính Ukraine cho thấy trong năm 2023, nước này phải trả khoản nợ công lên tới 17,9 tỷ đô la Mỹ. Trong số tiền trên, tổng nợ trong nước là 14,6 tỷ đô la Mỹ và khoản nợ nước ngoài là 3,3 tỷ đô la Mỹ. Khoản nợ lớn nhất mà Ukraine cần thanh toán dự kiến vào tháng 5 năm nay có giá trị 2,78 tỷ đô la Mỹ.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Đội tuyển Thái Lan gặp bất lợi khi thua không một trước đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Tuy nhiên ở trận bán kết lượt về, đội bóng của huấn luyện viên Fauking đã lột xác một cách ngoạn mục. Voi chiến thi đấu áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng thành công. Những tình huống đánh biên của Thái Lan ở trận đấu này chính là chìa khóa để giúp họ giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha ghi bàn của Đăng Đa, Phala và Chrysan. Sau hai lượt trận, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia, qua đó giành vé vào chung kết AF Cup 2022. Đối thủ của Thái Lan ở trận chung kết tới sẽ là đội tuyển Việt Nam. Manchester United đang có phong độ rất cao với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Do đó, đội bóng của huấn luyện viên Eric Penhang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Tracton ở cuộc so tài tại tứ kết League Cup 2022. Sau nhiều đợt hãm thành, thì Manchester United đã có bản mươi tỷ số. Nhận đường truyền của Fred ở ngoài vòng cấm, Anthony xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ môn của đối phương. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Manchester United vẫn chơi lấn lướt đối thủ, nhưng việc Charlton chơi với đội hình lùi sâu đã khiến quỷ đỏ gặp khó trong việc ghi thêm một bàn thắng. Mặc dù vậy, ở khoảng thời gian cuối trận do thể lực suy giảm nên hàng thủ của Charlton đã mắc sai lầm. Liên tiếp ở các phút 90 và 90 cộng 4, Rufford đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi cú đúp ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Manchester United đã có vé vào vòng bán kết và quan trọng hơn, họ chuẩn bị rất chu đáo cho trận cầu đinh với Man City ở vòng 20 ngoài hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này. Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá cũng đã công bố huấn luyện viên của đội tuyển Argentina đó là ông Lionel Scaloni đạt danh hiệu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất của môn bóng đá Nam. Dù mới đăng quang chức vô địch World Cup cùng với đội tuyển Argentina, thế nhưng dấu ấn của vị huấn luyện viên này đã được thể hiện rõ rệt tại Copa America 2021. Sau đó ông tiếp tục giúp đội tuyển quốc gia Argentina có danh hiệu finalista với chiến thắng trong trận chung kết gặp đội tuyển Italia.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 11 tháng 1 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Mi, đạo diễn Kim Hoành. Các phát thanh viên Lê Thông Tu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh Thực Hiện hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.